0: Hallo liebe Mamas, Papas und alle, die einfach so zuhören, so schön, dass ihr da seid bei Hi Baby, meinem Mama-Podcast. Ich bin Isa, die Mama von einem vierjährigen Mucki und einer neun Monate alten Murmel und heute geht's um das wunderschöne Thema Routines. Die guten alten Routinen. Was habe ich diese Frage bei Mucki gehasst? Na, hat er schon seine Routinen? Als er gerade mal sechs Wochen alt war? Äh, nein. Von was sprecht ihr? <lacht> Und auch bei der Murmel ist es so ein Thema mit den Routinen. Ich bin nicht so wirklich gut in Routinen, aber ich merke auch, wie ultra gut sie den Kindern tun. Wie das zusammenpasst? Äh, nicht so gut, kleiner Teaser, aber muss ja irgendwie oder soll. Darum geht es heute in dieser Folge. Was für Routinen haben wir mit dem Mucki, mit der Murmel? Jetzt, wo zwei Kinder da sind, ist es auch nochmal um einiges schwieriger für jedes Kind, die Routinen zu leben, die für dieses Kind in diesem Moment wichtig sind. <lacht> das ist mal wieder Theorie und Praxis. Da sind auf jeden Fall auch einige Routinen vom Mucki weggefallen, notgedrungen. Welche Routinen sind der absolute Bringer bei uns? Welche haben mehr gestresst als gut getan? Und welche hätte ich gerne? Struggle aber an der Umsetzung? Das hört ihr heute in der Folge. Und natürlich gibt es am Ende auch wieder den virtuellen Kaffeeklatsch mit eurem Input zum Thema Routinen. Und da konnte ich, wie so oft, wieder herrlich mitlachen, ganz viel lernen und habe einfach mal wieder gemerkt, die High baby community das ist schon eine echt coole Truppe. Also ihr seid ziemlich coole Socken. Und ich wollte mich auch mal von Herzen bedanken für eure Treue. Obwohl ich dieses Jahr, also 2022, den Fokus, wie treue Hörerinnen bestimmt wissen, sehr sehr stark auf unserem Familienleben hatte ich meine logisch wir haben gebaut dann kam die Murmel zur Welt dann sind wir umgezogen und der Muki hatte drei Monate keinen Betreuungsplatz am neuen Wohnort die Murmel ja sowieso noch nicht ne das ist ja logisch die war bei mir und ich war wirklich privat so voll auf eingespannt dass ich für meine Verhältnisse in den Hi Baby Podcast bei weitem nicht genug Zeit und Liebe stecken konnte, wie ich das eigentlich gewohnt war und halt auch gerne mache. Aber es war ja auch klar, ne? ich habe gesagt, okay, man kann nicht auf allen Partys gleichzeitig tanzen, deshalb muss Hi Baby oder generell das Berufliche in diesem Jahr sehr, sehr stark zurückstecken. Wollte ich auch so, war auch absolut richtig so. Ich dachte mir aber, bei jeder Folge in diesem Jahr, 2022, oh Gott, was für eine Katastrophe. Ich hatte viel zu wenig Zeit für die Vorbereitung, schlechte Tonqualität, weil ich halt irgendwo aufgenommen habe, so äh, umzugsbedingt oder äh, geburtsbedingt, schlechter Schnitt, weil ich keine Zeit hatte und ich hatte immer so diese Angst, dass mir ganz viele HörerInnen abspringen und ich habe mir halt so gedacht, ne? ja Isa, musst du dich nicht wundern, wenn dein Podcast zugrunde geht, weil du einfach da in diesem Jahr nicht so viel Zeit reingesteckt hast. Und so ein großer Teil von euch ist geblieben und ihr habt mich unterstützt und mir zugesprochen und dafür einfach mal an dieser Stelle ein fettes Danke 2023 werdet ihr dafür belohnt. Das ist für mich das High Baby-Jahr. Da will ich wieder richtig viel Liebe und Energie und Zeit in mein Business-Baby stecken. Ich habe einfach so Lust drauf. Also High Baby musste jetzt so lange zurückstecken und ich denke mir so, jetzt geht es wieder los. Meine Themenliste, ich sag's euch, die ist ewig lang. Ich habe voll Bock. Ab Januar gibt es. Wöchentlich neue Folgen, also jeden Sonntag geht dann da die Luzi ab hier im Poddy und ich freue mich, wenn ihr weiter am Start seid und es euch weiter so gut gefällt oder vielleicht sogar noch besser für dieses Jahr 2022 ist es heute die letzte Hi-Baby-Folge. Ich tanke nochmal Energie und Kraft und stürze mich ins äh, weihnachtliche Familienleben, bevor es dann 2023 mit neuem Schwung hier weitergeht. Am 8.1. geht es dann weiter hier bei Hi-Baby. Und für den Auftakt habe ich mir was richtig Geiles überlegt. Ich hoffe, ihr feiert es genauso, wie ich das tue. Hi Baby startet ins Jahr 2023 mit einer Partnerfolge. Yes, ihr habt richtig gehört. Der Daddy ist am so und wird mit mir zusammen hinter Mikro hocken. Beziehungsweise der kriegt sein eigenes Mikro, der Alde. Und ihr könnt uns eure Fragen schicken. Wir quatschen ein bisschen über unser Live als Zweifacheltern. Fetzen uns wie gewohnt, wie das letzte Jahr so für uns war und beantworten all eure Fragen. Beziehungsweise wahrscheinlich wird der, der die viel mehr reden als ich. Ich kann mir vorstellen, dass ihr ganz viele Fragen an ihn habt. Der freut sich schon drauf. Der hat ja keine Ahnung, was da auf ihn zukommt. Und äh, wenn ihr jetzt schon Fragen habt und da äh, euch gerade was in die Finger springt, ihr denkt, oh, das muss ich sofort an die Isa schicken, das interessiert mich schon lange. Äh, dann könnt ihr direkt jetzt schon die Fragen an den Daddy und an mich für die Partnerfolge schicken. Zum Beispiel per Mail an isa at oder als Direktnachricht äh, via Instagram isa englisch geschrieben, heiße ich da. So, und jetzt genug gelabert. Ihr wollt ja was über unsere Routinen hören. Ich habe es ja zu Beginn schon erwähnt. Bei Muki fand ich das mit den Routinen am Anfang schwierig. Lustig ist, dass ich jetzt rückblickend im Vergleich zu Murmel sagen muss, Alter, bei Muki habe ich richtig krass und richtig früh die Routinen durchgezogen. Ich glaube, mir war am Anfang nicht bewusst, dass Babys, also so kleine Lebewesen, einfach schon Routinen brauchen oder dass ihnen das gut tut. Ich hatte generell einfach davor, glaube ich, noch nie über Routinen nachgedacht. Das war nicht Teil meines Lebens. Und ich war eben überrascht, wie krass früh und von wie vielen Menschen ich plötzlich nach Routinen gefragt wurde. Es war irgendwie so, zack, Baby auf der Welt und ähm, typisch Deutsch wird alles kategorisiert und eingeordnet und benannt. Routinen beim Stillen, Routinen beim Schlafen, Routinen beim Wickeln. Also wie oft ich gefragt wurde, na Isa und wie ist eure Stillroutine, wie oft stillst du den Muki? Ja, da habe ich dann leider noch äh, gesagt, bei Muki alle drei Stunden, ganz konsequent, ganz strikt. Treue Hörerinnen, die wissen das, die kennen diese Geschichte, wer das nicht kennt, kann gerne mal in die in die Stillfolge mit dem Mucki noch reinhören. Also von 2019 ist die wahrscheinlich. Und da kann ich euch direkt sagen, eine Stillroutine, also in, in Bezug auf wie oft man das macht, finde ich komplett für den Arsch. Und daher habe ich dann auch bei der Murmel das direkt über den Haufen geworfen. Und meine Antwort auf die Frage, wie oft ich die Murmel still, ist seitdem immer dann, wenn mein Kind es braucht. Punkt. Da habe ich mir nicht irgendwie... Ähm, ja, bei Mucki hatte ich tatsächlich noch so eine App, so eine, so eine mein Gott, so eine krasse Routinen-App irgendwie, da habe ich das Stillen notiert, das hatte dann immer so eine bestimmte Farbe, also wann ich ihn gestillt habe, habe ich dann da notiert, auch ob links oder ob rechts und wann er dann ähm, ins Bett gebracht wurde und dann konnte man da, hat man so ein Diagramm gesehen äh, und konnte daran halt total gut Routinen erkennen und sehen, aha, so und so, da und da still ich und so. Macht generell ja Sinn, ähm, wenn man das halt intuitiv macht und sich das dann einträgt, um halt irgendwie selber, naja, die Routine des Kindes erkennen zu wollen. Mir war es für die Murmel einfach zu viel. Bei der Murmel habe ich gesagt, da möchte ich das ähm, ja ganz natürlich angehen. Und wenn sie, wenn sie eben unruhig wird und meckert, dann hole ich die Brust raus. <lacht> also generell, Stillroutine ist nicht meins. Ich bin auch selbst kein routinierter Esser und das fand ich so sehr einleuchtend, als mich eine Hebamme gefragt hat, ähm, als ich eben so mit diesem, dieser Drei-Stunden-Regel ankam, die mir ja damals Muckis Kinderarzt einfach so direkt äh, ins Hirn getrichtert hat, der meinte zu mir, ähm, ich hoffe, sie stillen nicht häufiger als alle drei Stunden, ne? das ist nämlich gar nicht gut fürs Kind und so weiter und so fort. Ja. Müssen wir nicht weiter drüber reden, ne? <lacht> Kennt ihr meine Einstellung zu? Aber meine Hebamme hatte dann eben gesagt so, naja, Isa, isst du denn exakt alle drei Stunden was? Also hast du immer im Drei-Stunden-Rhythmus Hunger? Geht's dir nicht auch mal so, dass du was isst? Und denkst, du bist fertig und zehn Minuten später meldet sich der kleine Hunger nochmal und du hast irgendwie Bock auf einen geilen Nachtisch oder einen Nachschlag. Oder fühlst du dich mal an einem Tag einfach satt und willst gar nicht so viel essen und an einem anderen einfach könntest du ständig den ganzen Tag essen. Und dann ist mir einfach so ein Licht aufgegangen und ich dachte mir, ja, na klar, stimmt. Und meine Hebamme meinte dann, wieso denkst du, Geht es deinem Kind anders? Es ist auch ein Mensch. Babys sind auch Menschen, so wie du und ich, und keine kleinen Maschinen, die wir in Raster und ähm, Kategorien packen können. Das ist ja immer, man macht es gerne, um Sicherheit zu haben, um sich eben in diesem Babydschungel ein bisschen zurechtzufinden. Aber trotzdem darf man nicht vergessen, dass es eben ein individuelles Lebewesen ist. Thema Schlaf ist was anderes. Da hatte ich beim Mucki auch recht schnell eine Routine gewollt, weil es ohne eine Schlafroutine eine echte Katastrophe war. Und ich habe auch da ein Schlaftagebuch geführt, also es war dieselbe App wie diese Still-App. Schlafroutinen sind gut, fürs Kind und für einen selbst. Es ist immer, finde ich, auch äh, ganz wichtig, sich zu fragen, wie eng sehe ich eine Routine. Also manche gehen ja mit ihrem Baby nicht mehr raus, weil um 10.30 Uhr muss das Kind schlafen. Und zwar im eigenen Bett mit Rohrladen zu und der Spieluhr an und äh, davor bekommt es eine Mandelöl-Bauchmassage und das Zimmer wird einmal ausgeräuchert. Nee, ich will mich auf gar keinen Fall darüber lustig machen. Wer das braucht, soll das unbedingt machen. Ich finde, alles muss für einen selbst passen. Und wer bereit ist für einen guten Schlaf des Kindes, weil davon bin ich überzeugt, wer das so konsequent durchzieht, also da bin ich überzeugt, dass es dem Kind tatsächlich gut tut, Respekt, also Respekt vor den Eltern, die das so durchziehen und die da auch selber dann so ähm, zurückstecken und auf vieles in ihrem Alltag dann verzichten, bei mir ist es so, dass ich da sag, ne, also es geht ja auch, also bindungsorientiert ist auch immer, dass man guckt, was tut meinem Kind gut, aber auch was tut mir gut. Und man darf sich auch selbst nicht vergessen. Und mir wäre das, für mich wäre das einfach so ein krasser Einschnitt, wenn ich jetzt irgendwie mehrmals am Tag zu einer festen Uhrzeit zu Hause sein müsste, weil mein Kind immer nur in seinem Bettchen schläft dass ich die Schlafroutine etwas lockerer sehe. Ich schaue einfach drauf, dass ich merke, wann das Kind in etwa müde wird. Also bei uns jetzt natürlich die kleine Murmel, weil der Mucki schläft tagsüber schon lange nicht mehr. Und ich beobachte das dann einige Tage, weil es ist ja auch so, es ändert sich ja ständig. Ne? Es ist ja immer im Fluss. Und wenn wenn man mal so gemerkt hat, also es gab jetzt bei uns ähm, einige Monate, da ist die Murmel um 7 Uhr oder sieben Uhr dreißig aufgewacht und direkt um acht Uhr dreißig eigentlich wieder müde geworden und dann schaue ich, dass sie da dann auch schlafen kann. Nur ist es für mich dann auch okay, wenn sie das in der Trage macht, weil ich zum Beispiel gerade ähm, was arbeiten möchte oder die Murmel hat ja eine Zeit gehabt, da hat sie in der Trage unglaublich gut und lange geschlafen, viel länger als allein im Bett. Das ist seit halt ein paar Wochen anders Seit ein paar Wochen schläft sie am besten, wenn, Überraschung, der Daddy sie in den Schlaf trägt und sie dann bei uns ins Bettchen legt. Dann schläft die zum Teil eineinhalb bis zwei Stunden und das ist für die Murmel richtig lang. Oder, ähm, ja, ich pack sie auch manchmal in den Kinderwagen, wenn ich denke, hey, ich habe jetzt gerade Lust auf einen Spaziergang, das Wetter ist schön, es tut mir gerade gut, die schläft auch im Kinderwagen. Oder klar, eben ins Bett. Also von der Uhrzeit her eine Routine zu machen, finde ich sehr hilfreich und gut. Nur engt es mich einfach äh, zu sehr ein, da auch einen fixen Ort auszusuchen. Tagsüber. Abends ist klar, da gehen sie. In 99% der Fälle schlafen sie dann in ihrem Bett. (lacht) Außer an Silvester oder Geburtstagen oder wenn man mal bei Freunden eingeladen ist. Wir haben auch abends eine Schlafroutine. Da hatten wir bei Mucki natürlich auch wieder eine viel strengere als bei der Murmel, weil er halt der einzige damals war, der Erstgeborene, the one and only unser kleiner Prinz, da gab es abends tatsächlich oft erstmal eine kleine Massage auf dem Wickeltisch und dann habe ich seine Spieluhr angemacht, die habe ich übrigens auch tagsüber, wenn wir dann daheim waren, immer zu seinem Mittagsschlaf angemacht, um ihm dadurch eben schon so akustisch äh, zu vermitteln: Okay, jetzt geht's ans Schlafen. Dass er einfach schon das dann irgendwie mal so zu so drin hat, denn wusste: Okay, jetzt geht die Musik an. Die habe ich oft angemacht, während er noch auf meinem Arm war. Dann habe ich ihn ein bisschen gewogen und dann habe ich ihn in sein Tagesbett gelegt und dann bin ich weggegangen, habe die Türe zugeknallt, habe gesagt: Schau, wie du schläfst, du Scheißer. Nee, bei Mucki war das ganz, ganz so, auch bei, auch bei der Murmel. Mein Gott, was wir für unsere Kinder alles tun. Manchmal denke ich mir, wenn das andere Leute in anderen Kulturen hören, die, die müssen sich am Kopf fassen. Aber es ist ja was Schönes. Also ich finde, es ist ein wahnsinniges Privileg, das, was wir haben, auch mit dem ein Jahr Elternzeit. Ich muss gerade wieder an eine Freundin denken, die hat jetzt letzte Woche ihr Kind bekommen in der Schweiz. Und ich vergleiche das gerade mit der Murmel. Wir haben ja jetzt unser au und äh, ich merke jetzt, wie hart es für die Murmel ist, mit ihren neun Monaten von jemand anderem betreut zu werden als von mir. Und wie sehr sie darunter leidet und Rotz und Wasser heult, wenn ich sie unserem au übergebe. Natürlich nicht immer, aber aktuell ist es gerade schon ein bisschen... Ja, emotional, also es tut einem weh zu sehen, wie, wie sehr sie so an, an uns Eltern hängt und wenn ich dann drüber nachdenke, in der Schweiz, da geht standardmäßig das Baby mit drei Monaten oder mit sechs Monaten spätestens in die Krippe und ja, da ist dann nichts mehr mit. Die Mama bringt das Kind mit Spieluhr und Schmusen und Tanzen langsam ins Bett, ne das ist da ganz anders. Als der Mucki älter wurde, wurde dann die Spieluhr durch eine gute Nachtgeschichte auf dem Schoß ersetzt. Und dann wurde ihm geschlafen. Und die gute Nachtgeschichte, die haben wir echt ganz, ganz lange gemacht. Die ist leider jetzt äh, aktuell, also seit, seit die Murmel auf der Welt ist, ist die gute Nachtgeschichte weggefallen, muss ich ehrlich zugeben. Obwohl ich es nicht so gerne ähm, ausspreche, weil dann wird es erst wahr. <lacht> ich finde es eigentlich was ganz, ganz Tolles, wenn man ein bis drei, je nachdem wie lang ne, und wie alt das Kind ist und wie, wie früh man ins Bett kommt, äh, gute Nachtgeschichten liest. Ich finde, das ist was, ähm, wo man nochmal so ein bisschen gemeinsam Zeit verbringt, Nähe erlebt, die Bindung aktiviert und äh, wo man runterkommen kann. Weil eine Geschichte vorzulesen, klar, aktiviert auch die Fantasie vom Kind und beruhigt, bringt einen runter. Und dann, ähm, <lacht> der Muki war ja der mega Bobo Siebenschläfer-Fan. Ist aktuell übrigens vorbei, die, die, ähm, diese Episode in seinem Leben. Schon seit einigen Monaten ist ähm, Bobo Siebenschläfer abgeschrieben. Aber damals war es immer Bobo Siebenschläfer und das Coole bei diesen Geschichten war ja, dass Bobo am Ende immer einschläft. Und dann war das eben so, ja, das war, es wurde einem auf dem Silbertablett präsentiert, dass man dann sagen konnte, so, und jetzt machen auch wir das Licht aus. Gute Nacht, kleiner Schatz. Knips, Lampe aus, Kuss auf das Kind. Boom, legt sich hin, schläft ein. Best Case. War bei uns aber tatsächlich lange, lange Zeit. Genauso der Fall. Was ich echt wichtig finde, ist eine fixe Uhrzeit finde ich echt wichtig, <lacht> auch für einen selbst, dass man zumindest abends für ein paar Stunden wieder ein eigenes Leben hat. Und auch fürs Kind, dass es einfach weiß, ja, um diese Uhrzeit ungefähr, man hat ja auch so eine innere Uhr, dass man dann merkt, so jetzt jetzt ist Schicht im Schacht, jetzt geht's es halt ins Bett. Und ich weiß, bei Mucki hat das geklappt, mh, zum ersten Mal, dass ich mit dieser zur Bettgehroutine, zu einer fixen Zeit im eigenen Bett angefangen habe, da war er drei Monate alt und ähm, davor hatte er jeden Abend eigentlich auf meinem oder auf Daddys Bauch im Wohnzimmer gepennt und ging dann eben mit mir zusammen ins Bett und ich weiß noch genau, wie ich mir da eines Abends äh, gesagt habe, okay, jetzt reicht's. Ich möchte wieder ähm, ein paar Stunden mit meinem Mann alleine haben und mal den Abend zumindest für uns genießen können. Und ich weiß noch, wie der Daddy vom Fußball heimkam, vom Training. Und ähm, er hat sein Fahrrad abgestellt und ich saß oben auf dem Balkon und habe zu ihm runtergewunken, abends um acht, alleine. Und er nur so, wo ist unser Sohn? Äh, im Bett? (lacht) Werde ich nie vergessen den Moment, wie er mich angeschaut hat, als wäre ich die, als hätte ich Superkräfte. Ne? weil wir haben uns immer gefragt, wie kriegen wir das hin? Und ich habe es dann einfach mal probiert und es ging ganz unkompliziert. Naja, aktuell machen wir es so, dass jedes Elternteil für ein Kind abends verantwortlich ist und äh, die Theorie ist, dass wir uns täglich abwechseln. Also Beispiel, am Montag bringt der Daddy die Murmel ins Bett. Die Murmel geht meistens eine halbe Stunde früher schlafen wie der Mucki, dass sie im Idealfall schon schläft, wenn der Mucki ins Bett kommt. Und ähm, wenn der Daddy die Murmel ins Bett bringt, dann bringe ich den Mucki ins Bett. Und am nächsten Tag ähm, andersrum. Ist nicht äh, so leicht aktuell, weil der Mucki will meistens mich. Das hat angefangen, ähm, mit der Schwangerschaft. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Verlustangst ding oder so ein, so ein Neid-Ding. Ähm, seitdem ich schwanger wurde mit der Murmel und er das mitbekommen hat, dass da noch ein zweites Baby kommt ist er so krass äh, besitzergreifend, was mich angeht und äh, besteht dann oft abends darauf, dass er von mir ins Bett gebracht wird und äh, es ist dann oft so, wenn er dann im Bett liegt und ich will dann gerade raus, weil die Murmel schläft und der Muki soll eigentlich mit dem Papa ins Bett. Papa Bett? Ist heute Papa Bett? fragt er dann immer. <lacht> Oder Mama Bett. Und ähm, dann äh, fängt er manchmal an, fast zu weinen ne, und laut zu werden und um zu verhindern, dass die Murmel dann wieder aufwacht, sage ich dann ganz oft, okay, komm ja, alles klar, ich bleib halt noch in der Runde liegen, in der Hoffnung, dass er ganz, ganz schnell einschläft. Was aktuell die nacht Nachtbücher bei Muki abgelöst hat, was ich aber wirklich nicht so optimal finde, und ähm, gerade jetzt auch zur Vorbereitung auf die Folge habe ich das wieder gemerkt, dass ich da, dass ich diese Routine wieder ändern möchte, ist, dass er aktuell. Also es ist bei uns immer abends immer dasselbe. ne? Es wird Abend gegessen, wir schauen zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr im Winter. Im Sommer ist das alles irgendwie später, aber im Winter genau 18 bis 18.30 Uhr Abendessen und danach geht's ins Bad, Schlafanzug anziehen, Zähne putzen und aktuell darf er das Sandmännchen dann noch zu Bett gehen gucken und das finde ich eigentlich nicht so cool also weil es ist halt einfach Fernsehen und das fördert nicht die Fantasie und ja äh, ich will eigentlich dass man dann mit ihm abends lieber noch ein Buch liest aber Sandmännchen ist halt auch so ne wir sind abends zur Zeit einfach auch durch der Daddy und ich und auch dann mein, darf man sich das auch mal gönnen und dann geht es für den Mucki ins Bett und im Bett kriegt er dann ganz oft noch ähm, ne Fuß eine Hand- oder eine Rückenmassage. Darf sich der kleine Prinz dann immer aussuchen. Und dann wird er in den Schlaf massiert. Ach mein Gott, ey, ich wäre auch gerne, gerne Kind bei uns, wenn ich mir das so anhöre. Generell habe ich einfach gemerkt, Routinen tun Kindern verdammt gut. Darum werden die auch so oft von allen Seiten gepredigt, also in allen möglichen Erziehungsratgebern, liest man das ja und von überall kriegt man das mit. Routinen schaffen Sicherheit, sie schaffen einen roten Faden durch den für Kinder einfach sehr verrückten und unvorhersehbaren Alltag. Äh, die haben ja, wenn sie so ganz klein sind, noch überhaupt kein Zeitgefühl. Die wissen nicht, welcher Tag ist heute, was passiert heute, was passiert morgen, was passiert übermorgen. Die leben ja immer nur im jetzt und wenn es dann Dinge gibt, die immer gleich sind, dann gibt es denen Sicherheit und Ruhe und es ist halt nicht so aufwühlt, ne? Ist heute Kindergarten, wo werde ich sein, was wird es zum Mittagessen geben? Das sind ja alles lauter Abenteuer für die, was für uns so, ja, wissen wir, ne? Ist safe, alles gut, aber für Kinder ist es ja alles irgendwo auch Stress und dann tut's gut, wenn gewisse Dinge immer gleich sind. Ich finde es wichtig nochmal zu sagen, Routinen müssen nicht groß sein. Ich habe oft gedacht, wenn ich gelesen habe, eine Abendroutine, dann dachte ich, die besteht aus so sieben oder acht Dingen. So wirklich, was ich vorher so ein bisschen im Witz gesagt habe, du massierst dein Kind ein. Du lüftest das Zimmer durch, du machst eine Duftkerze an, du trägst es mit einer bestimmten Musik in sein Zimmer und dann wird die Decke auf eine bestimmte Art und Weise aufgeschlagen, ne? So voll übertrieben. Kleinigkeiten reichen. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt mal so durch unseren Tag gehe, dann merke ich, dass wir recht viele Routinen haben, tatsächlich. Morgens aufwachen, erstmal Kaba und Kaffee trinken. Das ist was, da besteht der Muki drauf, da bestehe aber auch ich drauf, ganz ehrlich. Also ich brauche zuerst einen Kaffee und der Muki braucht auch zuerst sein Kaba. Und erst danach wird der Schlafanzug ausgezogen, wird sich angezogen, danach Zähne geputzt. Ähm, wir machen das so schon ganz, ganz lange, also seitdem der Muki in die Kita geht, also seit er eineinhalb ist. Und es ist super harmonisch, es gibt überhaupt keine Probleme, wenn wir diesen Tagesablauf so machen, diesen Morgen. Wenn der Daddy dann morgens das dann mal übernimmt, was ganz selten der Fall ist, weil der Daddy sehr früh schon arbeitet. Aber wenn er eben mal Urlaub hat oder wenn ich krank bin und der Daddy übernimmt es morgens und er macht halt sein Ding. Und sein Ding ist aufstehen, anziehen, Zähne putzen und dann gibt es einen Kaba, wenn du Glück hast, weil eigentlich wird im Kindergarten gefrühstückt. Chaos für den Mucki. Der kriegt die Oberkrise. Es wird nur geheult. Es wird nur gestritten, weil es diese feste Routine von ihm durcheinander bringt. Und dann beginnt der Tag schon mit Chaos. Ne? Und wenn ich da an mich selbst denke und mir überlege, wie ist es für mich, wenn ich ohne Kaffee aus dem Haus müsste und direkt eben zur Arbeit oder in den Kindergarten oder in die Schule? Mit meinem Kaffee im Kindergarten, ne? Beschissen, ich hasse es. Ich brauche, bevor ich aus dem Haus gehe, brauche ich einen warmen Kaffee im Magen. Und davor erstmal auch, ähm, vor allem in, in der Stillzeit oder eigentlich generell, ne, habe ich mir das auch angewöhnt, ähm, ein lauwarme, ein Glas lauwarmes Wasser mit ein bisschen Saft drin. <lacht> brauche ich einfach. Und ähm, eine weitere Routine von uns ist, dass der Mucki nach dem Kindergarten 20 Minuten fernsehen darf. Das ist eine ganz neue Routine, die haben wir jetzt im neuen Kindergarten eingeführt, weil der neue Kindergarten, ähm, also der Mucki hatte einfach ein sehr stressiges Jahr und es war alles sehr anstrengend und er musste eben auch den Kindergarten wechseln und das ist für ihn alles gerade wirklich viel. Und da war es mir einfach wichtig und ich habe das auch gespürt bei ihm, dass es das ihm gerade gut tut, wenn er heimkommt. Er hat jetzt auch eine Stunde länger Kindergarten, bis 15 Uhr. Und wenn er da dann heimkommt, dann darf er sich erstmal, wenn er das möchte, auf den, auf den Sofa hauen und die Glotze anmachen und einfach mal ähm, abschalten. Und ich habe auch in meiner Hypnobirthing, nee, nicht Hypnobirthing, äh, die Stille Geburt von Ke- Christine Graf, da habe ich ja gelernt, dass man beim Fernsehen in eine Art Meditation verfällt. Und das ähm, ultra gut ist ja für den für den Geist, um abzuschalten. Und äh, dann dachte ich mir so, okay, komm, also das ist einfach was, äh, das gönne ich dem Mucki nach dem Kindergarten 20 Minuten, er schaut dann fern und ich äh, mache mir noch einen Kaffee und bereite mich auf den Nachmittag vor, überlege so ein bisschen, ja, wie ist das Wetter, wie sind die Temperaturen, was machen wir heute? Und diese Zeit tut uns beiden dann einfach gut. Und dann wird der Fernseher ausgemacht, ich habe den Kaffee getrunken und wir starten halt so in die Nachmittagsgestaltung. Bei Routinen, finde ich, darf man sich selbst auch mal fragen, tun mir Routinen gut? Ich habe für mich als Mama gemerkt, Mir tun Routinen selbst wahnsinnig gut. Warum zur Hölle habe ich früher keine Routinen gemacht? (lacht) Gut, wahrscheinlich habe ich es früher einfach nicht gebraucht, weil mein Tag nicht so stressig war, weil ich nur für mich selbst verantwortlich war. Aber jetzt, aktuell, denke ich so, hey, Routinen sind richtig geil, wenn ich sie nur einhalten würde. Ich hatte eine Zeit, da habe ich, also bestimmt, das waren bestimmt zwei Jahre, ja, bis ich eben mit der Murmel schwanger wurde, beziehungsweise ne, bis, ich, bis die Murmel auf die Welt kam. kamen, mhm, ungefähr. Aber da habe ich morgens 20 Minuten Yoga gemacht und danach eine kleine Meditation. Oh, Leute, herrlich, es war so gut und danach bin ich in die Küche und habe mir meinen zweiten Kaffee gemacht, gefrühstückt und ähm, angefangen zu arbeiten. Oder auch äh, jeden Montag und Donnerstag einkaufen gehen und am Sonntagabend einen Wochenplan zu schreiben mit den Dingen, die man in der Woche kochen möchte. Mega Routine. Ähm, und das ist ja auch was Routinen vor allem ähm, für Eltern, die schaffen ja auch bei uns sehr viel Ruhe, also es stresst einen nicht so sehr. Wenn man sich am Sonntagabend gemeinsam hinsetzt und sich überlegt, hey, was wollen wir in dieser Woche kochen, wie gestalten wir das, wer geht wann einkaufen, dann hast du viel, viel weniger Stress in deinem Alltag. Und das ist gut. <lacht> Surprise! Das ist gut, das tut deinem Gehirn gut. Du kannst chillen. Wenn ich ehrlich bin, neige ich aber oft dazu, Routinen von den Kids wenn sie gerade nicht in meinen Alltag passen, einfach mal umzuschmeißen. Ach, scheiß drauf, machen wir heute nicht, machen wir heute anders und so weiter. Und dann wundere ich mich, warum nichts mehr klappt, warum das Kind äh, an einem Fort rumzickt, rumschreit, scheiße drauf ist und einfach nicht mehr in Balance ist. Äh, größter Bruch der Routine war einfach äh, für den Mucki dieses Jahr unser Umzug. Also zuerst kam seine Schwester auf die Welt, aber da war er noch ähm, in seinen Strukturen. Ne? Das war bei uns in der Wohnung, die er gut kannte, und er ging weiterhin in den Kindergarten. Das war nichts, also es war, habe ich jetzt nicht so wirklich bei ihm gemerkt. Es war eher, dass er sich wahnsinnig gefreut hat, dass die da ist. Aber der Umzug, Leute, da habe ich gemerkt, also da fielen halt für ihn. Fast alle Routinen weg. Ja, eigentlich muss man sagen, ja, eigentlich alle. Also wirklich, so gut wie alle, weil diese diese ganzen zu bett routine und so, das fiel ja weg, als die Murmel auf die Welt kam. Und dann fielen diese ganzen anderen Routinen wie... Der, der, der Morgen ne dass man eben den Morgen so gestaltet und dann sich zusammen anzieht und ich habe ihn in den Kindergarten gebracht dass er immer hinspaziert dann war Kindergarten dann kommt er zurück ich hole ihn ab ne so dieses dieser dieser äh, routinierte Tagesablauf der ist einfach weggebrochen und das war echt was wo ich mir gedacht habe oh mein Gott what the fuck was ist mit diesem Kind los er ist richtig er ist richtig ähm, ja, er, er hat er hat krasse Charaktereigenschaften gezeigt in diesen Wochen und Monaten nach dem Umzug, wo wir uns gedacht haben, scheiße ey, der ist irgendwie außer Rand und Band und völlig aus seiner Balance draußen. Und ich habe für mich gemerkt, also jetzt bei dem Umzug, aber auch schon davor, der Mensch braucht drei Monate, um sich an Dinge zu gewöhnen, finde ich persönlich. Und ähm, der Mucki hat auch drei Monate gebraucht, um hier wieder äh, Fuß zu fassen, um hier anzukommen. Und bei uns ist es generell so, Dinge werden nach drei Monaten zur Routine. Wenn man die drei Monate so macht, irgendwann ist es drin. Zum Beispiel, wenn man sagt, drei Monate lang möchte ich jeden Tag, Montag bis Freitag jetzt mal, morgens 15 Minuten Yoga, Gymnastik, Sport, Meditation machen. Und wer das drei Monate schafft, der schafft es auch danach dauerhaft, weil dann ist es in einem drin. Also Routinen klappen nicht von heute auf morgen, das möchte ich euch auch damit sagen. Es ist ganz wichtig, finde ich, dass man nicht davon ausgehen soll, ich schaffe jetzt da eine Routine und in einer Woche ist alles entspannt und mein Kind ist entspannt. Das dauert auch, das ist auch ein Prozess, aber es lohnt sich durchzuhalten und es zahlt sich voll aus danach. Also Routinen helfen dem Kind und bringen mehr Ruhe rein und was ich eben so einen großen Game Changer finde, ist, wenn man sich klar macht, sie helfen nicht nur dem Kind, sondern auch dir als Mama und bringen auch bei dir mehr Ruhe rein. Wenn du weißt, was du wann mit dem Kind machst, ist es einfacher, weil dein Kopf eben nicht so viel denken muss. Und jetzt kommen wir zum virtuellen Kaffeeklatsch und euren Geschichten zum Thema Routine den ich mich sehr, sehr gut wiedergefunden habe. Die erste, unser armer Kleiner in Klammer 8 Wochen muss sich irgendwie immer nach der großen Schwester in Klammer 2,5 richten. Und vor allem, wenn ich mit beiden alleine bin, kommt er viel zu kurz und seine Abendroutine ist alleine in der Federwege chillen, weil die Große die ungeteilte Einschlafbegleitung braucht. Ihm scheint es nichts auszumachen, aber ich fühle mich natürlich total schlecht. Hey, Acht Wochen ist dein Kind alt. Acht Wochen. Chill. Das kommt. Das kommt alles. Das, das wird sich alles irgendwie richten. Und jeder wird seinen Platz finden. Macht der bei acht Wochen noch, kein, noch keinen Stress. Da lag die kleine Murmel auch alleine in der Federwiege. Und der Mucki wurde von mir ins Bett gebracht. Also alles gut. Für uns sind Routinen super wichtig. Unser Sohn ist drei Jahre alt und ein sehr starker, willensstarker Charakter. Er ist außerdem extrem offen und kommunikativ gegenüber allen und braucht deswegen Routinen als Gegengewicht dazu. Zum Beispiel ein festes Bettgehritual, Abendessen zu Hause, ähnliche Tagesabläufe und so weiter. Das gibt ihm Stabilität und Sicherheit als Ausgleich zu seinem sehr lebendigen und wissensdurstigen Geist. Größere Ausbrüche aus den wichtigsten Routinen merke ich sofort an seinem Verhalten. Er ist dann deutlich weniger ausgeglichen. Das fand ich eine krasse Nachricht. Das ist bei Mucki genauso. Und ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass diese Routinen ein Ausgleich zu seinem so ja lebendigen Wesen darstellen. Und es ist voll einleuchtend und ähm, ja... Also danke für diesen diesen Augenöffner. (lacht) Ja, ich liebe und lebe Routinen und predige auch auf der Arbeit als Erzieherin. Immer, wie wichtig das ist. Uha, ich fühle mich immer besonders geehrt, irgendwie, wenn mich eine Erzieherin hört. (lacht) Gestern musste ich doch aber auch ein wenig über mich selbst lachen, als ich nicht anfangen konnte, Plätzchen zu backen, ohne die Winterkinder-CD von Rolf Zukowski anzumachen. Das ist so geil. Oh Mann, so gut. Ich habe auch äh, letztes Wochenende am ersten Advent mit dem Muki Plätzchen gebacken. Und ich habe auch äh, ja Winterkinder von Rolf Zukowski laufen lassen. Es war bei mir auch ein Must-Have zum Plätzchenbacken. Cool. Ja. Nächste Nachricht. Routinen fallen mir schwer, musste aber erkennen, dass sie zum Alltag der Kinder dazugehören. Es ist der rote Faden im Alltag. Er stellt in der Hoffnung, dass der Papa mehr zum Zug kommt. Stand aktuell, ich rausche durch den Alltag wie ein Alarm, der ständig auf Snooze ist, um einen gelassenen Tag zu haben, der bei der Zeit endet und der Papa meine Routine gezwungenermaßen dann übernehmen kann, während meine wöchentlich den Kids angepasst rotiert. Ich glaube, es ist auch ganz wichtig, Also wenn der Papa gezwungenermaßen die Routinen übernehmen muss, finde ich schwierig, weil die Kinder auch spüren, wenn ein Elternteil damit nicht so d'accord ist und das eigentlich anders machen würde. Und Kinder können ja auch ganz früh dann schon unterscheiden, okay, das ist der Papa, der macht das so und das ist die Mama, die macht das so. Im Grunde ähm, weiß der Mucki das auch bei uns, warum es zum Beispiel morgens dann trotzdem zu Chaos kommt, wenn der Daddy sein Ding durchzieht, ist, dass es eben so selten ist. Wenn wir jetzt aber sagen würden, ne, so jeden zweiten Morgen macht das der Daddy, ach, oh, ja, anstrengend, wenn ich schon dran denke, finde ich es anstrengend, so eine Routine täglich irgendwie so abzuwechseln. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, wo der Muki genau weiß, das macht der Papa anders und dann ist es für ihn auch okay. Also ich finde es wichtig, dass jedes Elternteil so auch seine Routinen hat und man die miteinander bespricht. Seit unsere Kleine auf der Welt ist, wird sie ans Zähneputzen gewöhnt. Mittlerweile ist sie 14 Monate alt und es klappt recht gut mit Singen und gemeinsam vorm Spiegel. Aber klar, wenn sie zahnt, wird es schwieriger. Uns helfen Routinen allgemein viel und ich denke der Kleinen auch. Sie mag das und zeigt zum Beispiel der Oma dann, wie sie zum Spazierengehen fertig gemacht werden muss. Erst die Schuhe. Die Routine beim Schlafengehen hat auch geholfen. Anfangs White Noise, ja das ist so ein ein Sound, weißes Rauschen nennt man das, könnt ihr mal googeln auf Spotify, fand die Murmel auch sehr gut am Anfang. Ähm, Und wir sprechen nicht mehr und mit der Zeit hat sie verstanden, das bedeutet Ruhe und jetzt wird geschlafen. Von Geburt an machen wir das so. Mittlerweile können wir aus dem Zimmer gehen, sobald sie im Bett liegt. Wow, krass. Das war aber ein langer Weg mit einigen Stolpersteinen, äh, Stolpersteinen, entschuldigt. In Klammer, die Sprünge waren der Horror. Okay. Nächste Nachricht. Mein Freund nimmt die Kleine morgens für eine Stunde zu sich, dann kann ich noch eine Runde schlafen oder einfach nur einen Podcast hören und im Bett frühstücken. Mega geile Zeit und gibt mir die Kraft, den Tag mit der Kleinen zu meistern. Diese Routine liebe ich. Die finde ich ja mal sowas von geil. (lacht) Voll gut. Also nicht nur Routinen tatsächlich für die Kinder schaffen, sondern auch für sich selbst, dass man dann selbst irgendwie auch gut in den Tag startet. Also mega, wenn das machbar ist für euch, super cool. Nachdem wir in unser Haus gezogen waren, vor zweieinhalb Monaten, wurde es zur Routine, immer nach dem Kindergarten erstmal auf der Terrasse noch Picknick zu machen und die Reste der Brotdose zu plündern, bevor wir dann reingehen. Dabei erzählten wir vom bisherigen Tag und planten, was noch so ansteht. Das habe ich sehr genossen. Jetzt ist es leider zu kalt geworden ich finde das eine wunderschöne Routine. Macht die unbedingt weiter. Verlagert das ins Wohnzimmer. Breitet euch eine Picknickdecke im Wohnzimmer aus oder einfach nur am Esstisch. Macht das unbedingt weiter, oder? Das ist ja so schön. Oh, herrlich. Erstmal vorweg, ich liebe Struktur und klare Abläufe. Sie geben mir Orientierung und Freiraum für meinen sowieso schon vollen Kopf. Deswegen habe ich auch bei meiner Tochter Routinen eingeführt. Ehrlich gesagt, eher für mich als für sie. Wir haben ein festes Abendritual, das wir bereits eingeführt haben, als meine Tochter zehn Wochen alt war. Mittlerweile ist sie 20 Monate und das Ritual ist immer noch dasselbe. Für uns ist es ein wichtiger Bestandteil des Tages. Meine Tochter weiß direkt, wenn der Abend beginnt und kommt mit ihrer Routine auch an anderen Orten und mit anderen Bezugspersonen super in den Schlaf. Wow, daraufhin habe ich ihr geschrieben und gemeint, okay, jetzt möchte ich wissen, was das für eine Routine ist und äh, sie hat mir auch direkt geantwortet und äh, folgendes geschrieben. Zwischen 18 und 18.30 Uhr gibt's Abendessen. Bei uns immer noch den Abendbrei. Sie liebt ihn sehr. Danach geht's bei Papa auf den Arm zur Verdauungsrunde. Durch die Wohnung. Nach ein paar Minuten werden die Zähne geputzt. In dieser Zeit bereite ich schon mal ihr Zimmer zum Schlafen vor. Papa bringt sie auf den Wickeltisch. Im Zimmer ist schon mal das Licht gedimmt. Ich mache sie frisch und ziehe sie durch die Wohnung. Nein. Und ziehe sie um. Ich mache sie frisch und ziehe sie um. Ziehe sie durch die Wohnung. (lacht) Um eine Zeile verrutscht. Ich mache sie frisch und ziehe sie um. Im Schlafanzug auf dem Arm machen wir ihre Rollladen runter und gehen danach durch die Wohnung und sagen jedem Raum gute Nacht. Ach Gott, ist das süß. Zum Schluss wird Papa verabschiedet und wir gehen ins dunkle Zimmer. Der Schlafsack wird angezogen, ich mache die Tür zu und lege die Kleine in ihr Bett. Ich bleibe noch bei ihr im Zimmer, bis sie schläft. Dadurch, dass sie nach dem Abendbrei nur noch auf unserem Arm bleibt, wird gemüt- wir gemütlich sind und bis zum Schlafen gehen uns nah sind, ist sie total im Modus und kommt runter. Klingt das bilderbuchmäßig. Krass. Wow. Mega harmonisch. Das ähm, wünscht sich, glaube ich, jedes, äh, jede Familie, dass man so schön abends ins Bett gehen kann. Ich finde Routinen sowas Wichtiges. Unser Alltag ist gespickt mit Routinen und geregelten Abläufen. Wo wird gefrühstückt? Was wird gefrühstückt? Wie ist der Tag strukturiert? Wann gehen Sie ins Bett? Wie gehen Sie ins Bett? Ich könnte endlos so weitermachen. Okay, ja, also ihr seid alle total pro Routinen, das habe ich schon gemerkt. Ich habe ganz, ganz wenige Nachrichten bekommen, wo es heißt, wir haben keine Routinen. Ich habe Zwillinge und Routinen haben den Alltag massiv vereinfacht. Ich denke, gerade für Mehrlingseltern sind Routinen das A und O der Alltagsgestaltung. Beginnt meistens bei einer Fütterungsroutine. <lacht> Klingt ihnen so. Fütterungszeit. Klingelingeling. Und geht dann über zur Gestaltung des Alltags im Kleinkindalter. Wir konnten erst sehr spät wirkliche Routinen integrieren. Das erste Lebensjahr gab es gefühlt kaum Routinen. Jeder Tag war anders, da das Baby jeden Tag eine andere Stimmung hatte, andere Vorlieben und so weiter. Ich hatte mal krampfhaft versucht, Routinen fest einzubinden, aber das Baby wollte da nicht mitmachen. Nach dem ersten Jahr in etwa kamen die Routinen ganz von allein. Der Kleine hatte auch auf einmal einen Rhythmus und die Dinge bestimmte Abläufe. Mir ist das so, wie es jetzt ist, auch lieber, aber im ersten Jahr waren die Zeitpunkte seiner Bedürfnisse einfach zu individuell. Das habe ich mir beim Mucki auch sehr oft gedacht und bei der Murmel ehrlich gesagt aktuell auch. Also manchmal will man so eine Routine unbedingt einführen und man merkt, aber es klappt nicht. Also entweder ist die Routine dann zu komplex und man stockt es vielleicht ein bisschen ab und macht nur irgendwie einen Teil davon oder man wartet einfach ab. (lacht) <lacht> hier hat mir eine geschrieben ich suche gerade die ganze Zeit nach dem gegenteiligen Wort zur Routine, das wäre das Wort, das unseren Alltag beschreibt und auch ihr habe ich dann äh, geantwortet und gemeint, na hast du inzwischen ein Wort gefunden und sie hat mir dann einen Screenshot geschickt, wo sie ähm, nach äh, irgendwo so eine, es war so eine, so eine Suchmaschine, wo man das, das Gegenteil von einem Wort findet und ähm, das Gegenteil von Routine war Abenteuer Und dann hat sie gesagt, Abenteuer Familienleben, das klingt doch gut. (lacht) Finde ich cool. Letzte Nachricht dazu, oh ja, diese Routinen, aber klar haben wir welche, Papa seine und Mama ihre. Jeder von uns beiden ist authentisch und der Kleine weiß ganz genau, wie etwas bei wem läuft. Aber jede Routine darf auch gebrochen werden. Keiner versteift sich darauf, da wir uns auch nicht komplett einschränken wollen. Zum Beispiel bei dem bekannten Thema Mittagsschlaf. Der Kleine schläft im Wagen immer und überall. Naja, jedenfalls ganz allgemein, ich denke, es gibt Kinder, die brauchen sie sehr strikt und andere können super flexibel, auch ohne Routinen. Aber oft sind es auch die Eltern, die ihre Routinen brauchen. Das finde ich eine mega gute Nachricht. Zum Ende, weil die einfach alles zusammenfasst. Da muss ich muss ich gar nichts mehr dazu sagen, oder? Also, der Papa seine, die Mama ihre, die Regeln nicht, äh, die Routinen nicht ganz so streng sehen. Ich finde, ähm, also für mich persönlich oder für uns finde ich es am besten eine Mischung zwischen Routine und Abenteuer zu haben weil, ja, es, es ist halt wie immer so, ne? Es ist nicht schwarz oder weiß, sondern es macht halt die Mischung aus. Und die Mischung ist ganz individuell, je nachdem, wie die Familie so tickt und was bei der Familie auch gerade so abgeht. Ich denke, je mehr Ungewissheit und je mehr Abenteuer gegeben sind, zum Beispiel, neues Geschwisterkind kommt oder man zieht um oder man geht in Urlaub, desto mehr braucht man diese kleinen Routinen, weil sie dem Kind das Gefühl von Sicherheit geben. Und ganz wichtig finde ich so, dass man eine Morgen- und eine Abendroutine hat. Also eine bestimmte Routine, wie man in den Tag startet und eine bestimmte, wie man den Tag beendet. Das ist lustig, ist so ein bisschen wie beim Podcasten übrigens. Da habe ich auch für mich die goldene Regel, ich überlege mir sehr genau meinen Einstieg und meinen Ausstieg und zwischendrin, da habe ich, äh, hab ich Freiraum und Spielraum und schreibe manchmal nur so ein bisschen mir irgendwelche Stichworte rein, aber ich habe meistens den Einstieg, den schreibe ich mir komplett aus und ähm, den Ausstieg oft auch. <lacht> In diesem Sinne, ihr Lieben, lasst uns jetzt schön routiniert diese Folge beenden und äh, in den in den weiteren routinierten Tagesablauf starten. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir machen jetzt hier erstmal Weihnachtspause. Am 8.1. geht's bei High Baby weiter 2023 und ähm, ihr wisst ja, habe ich schon zu, zu Beginn erwähnt. Wir starten mit der Partnerfolge wo ihr den Daddy wieder hören werdet hinter dem Mick Isa featuring der Daddy ich bin echt schon gespannt wie das läuft und äh, dann geht's tatsächlich im wöchentlichen Rhythmus weiter. Bis dahin ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Weihnachtszeit hoffentlich habt ihr schöne Weihnachten <lacht> wer wissen wir wie unsere letzten drei Weihnachtsfeste waren? von der kleinen Katastrophe bis hin zur ganz großen, ohne Witz, ich weiß auch nicht, ey, das ist wie eine Sitcom. Man hätte es nicht anders in einer Sitcom beschreiben können. Ich habe darüber eine Kolumne geschrieben, also wir haben ja eine neue Kolumne im High Baby Club, die heißt The Real Life und wer wissen will, wie unsere Weihnachten so waren, der kann sich The Real Life mal durchlesen. Ich hoffe darauf, dass dieses Jahr Weihnachten ganz, ganz toll wird. Ich wünsche euch auf jeden Fall von Herzen. Macht euch eine schöne, besinnliche, einfach eine schöne Zeit, Leute. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Isa.